1: mit Katrin Wasch und Tom Böttcher. Ja, einen schönen guten Morgen und willkommen zur heutigen Ausgabe von Wach und Wichtig. Heute mit einer Verschwörungserzählung rund um den Super Bowl. Was ist da dran? Im Kommentar hören wir Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, der uns erzählt, ob das mit Habeck und Lindner und der Bundesregierung noch was werden kann. In der Tagesvorschau feiern Katrin Wosch und ich unter anderem einen bekannten Radiokollegen und wir beginnen jetzt mit einem Präsidenten. Die FU Berlin steht wegen antisemitischer Vorfälle so stark in der Kritik wie keine andere deutsche Uni. Schlagzeilen machten unter anderem die Besetzung eines Hörsaals durch pro-palästinensische Demonstranten und der Aufruf, sich das Gesicht eines jüdischen Studenten zu merken, der vor einer Woche dann bei einem Angriff in Berlin-Mitte schwer verletzt wurde. Politiker aus dem Bund und aus Berlin haben die Unileitung zu harten Maßnahmen aufgerufen.
2: Und wir sprechen jetzt mit dem Präsidenten der FU Berlin. Guten Morgen, Günther Ziegler.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
2: Es gibt ja seit Monaten Konflikte an der FU. Warum haben Sie das Problem bis jetzt noch nicht in den Griff bekommen?
3: Also ähm, das Problem in den Konflikt zu, äh, das Problem in den Griff zu kriegen ist natürlich nicht einfach. Ich muss sagen, diese Eskalation, die wir haben, diesen fürchterlichen Angriff auf den Studenten, ist natürlich schlimm und das ist ein Einschnitt und wir, tun eine ganze Menge gegen Antisemitismus. Wir versuchen, die Situation auf dem Campus ähm, zu befrieden und ins Gespräch zu bringen. Und davon ist unabhängig eben dieser fürchterliche Überfall jetzt, ähm, mit dem wir umgehen können, der ja in Mitte stattgefunden hat, nicht auf dem Campus, mhm. aber es ist unser Student. Und wir wissen eben seit gestern eben auch, dass der, der angegriffen hat, ähm, offenbar Student der Freien Universität ist. Und dass die Staatsanwaltschaft das Ganze eben auch als einen antisemitischen Angriff wertet und die führt die Ermittlung.
1: Aber die Konflikte gibt es eben halt auch auf dem Campus. Es gibt jetzt seit Januar Aktionswochen gegen Antisemitismus. Sie haben einen neuen Beauftragten für Studierende, die von Antisemitismus betroffen sind. Was kann denn die Uni gegen den mutmaßlichen Gewalttäter tun? Diese Frage wird ja seit Tagen diskutiert. Den Uni-Verweis haben sie bisher ausgeschlossen, weil Exmatrikulation aus politischen Gründen nicht möglich sei. Aber Herr Ziegler, Hass und Hetze und Gewalt sind doch keine politischen Gründe, oder doch?
3: Also zunächst mal Hass und Hetze und Gewalt sind keine politischen Gründe und sind nicht akzeptabel, äh, gehören nicht zur Universität und natürlich auch nicht auf den Campus. Und wir müssen mit allen Maßnahmen, die wir haben, primär eben auch die Sicherheit auf dem Campus äh, im Blick haben. Was wir gegen den Gewalttäter tun können und wie wir mit dem umgehen, ist eine Sache, die primär bei der Polizei anfängt, die die Ermittlungen führt. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diese Informationen haben, ähm, leiten wir alle Maßnahmen ein, die wir können.
2: Ähm, es darf nicht zu Gesinnungsprüfungen kommen. Das haben Sie gerade im Tagesspiegel-Interview gesagt. Was bedeutet das? Heißt das, dass es eigentlich egal ist und nicht geprüft wird, ob jemand antisemitisch ist?
3: Das ist nicht egal, aber es wird auch nicht geprüft. Und in der aktuellen Situation werden ähm, sozusagen drei unterschiedliche Dinge eben auch zusammen diskutiert. Und das eine ist die Frage, was können wir in dem konkreten Fall tun? Und da sind wir dran, alles zu tun, was wir können. Das zweite ist die Frage, wer kann an der Universität studieren und wer kann und wie davon ausgeschlossen werden? Und die dritte Frage ist ähm, ist äh, die, wie wir jetzt eben im konkreten äh, Fall eben auch umgehen können. Das sind Dinge, die wir getrennt machen müssen. Ähm, die Frage, ob man dann äh, die, die Gesetze äh, ändern kann, um eben auch dauerhaft Leute auszuschließen, ist eine politische Diskussion im Moment. Aber das wäre ja auch nicht in einem konkreten Fall, sondern erst viel später.
1: Mhm. Von der Politik werden viele Forderungen an Sie herangetragen. Welche Unterstützung würden Sie sich denn von der Politik wünschen?
3: Wir müssen schauen, dass wir auf der einen Seite jetzt im konkreten Fall gut und sinnvoll regeln. Das zweite ist dann die Diskussion über langfristige Maßnahmen. Das dritte ist aber, und das ist ja sozusagen auch meine Aufgabe und unsere Aufgabe, jetzt die Diskussion und die, die Stimmung und aber auch das Gefühl von Sicherheit an der Freien Universität herzustellen. Und da sind wir dran. Ich muss sagen, bei, bei auch diesem fürchterlichen Fall jetzt und den Diskussionen und Konflikten, die wir die letzten Monate hatten, äh, insgesamt gibt es einen großen und sehr guten Konsens an dieser Universität, wer wir sind und wie wir miteinander umgehen und äh, dann auch, wie wir mit Konflikten umgehen können. Und dazu gehört eben auch jetzt diese Aktionswochen Antisemitismus, wo es natürlich auch darum geht, wie man damit umgeht, wie man über Dinge sprechen kann, wie man dann eben einfach auch die Konflikte aus Nahost, die bei uns eben auch scheinen, dann diskutiert und am Ende eben in Wissenschaft einbettet.
1: Über Maßnahmen gegen die heftigen Konflikte an seiner Uni haben wir mit dem Präsidenten der FU Berlin gesprochen. Er sagt, wir müssen über langfristige Maßnahmen diskutieren und das Gefühl von Sicherheit herstellen. Vielen Dank, Günter Ziegler. Vielen Dank. Hier
0: ist die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Heute ist Freitag und heute ist der 9. Februar 2024. Heute hat der Mann Geburtstag, der unter anderem durch diese Sendung hier legendär wurde.
4: Habt ihr ein Telefon hier? Spreaddruck? Äh, Postkut. Ja.
1: Mit Captain Kirk Kuttner. <lacht> Und sprich bitte ins Mikrofon. Also abgesehen davon, dass ich dann weniger arbeiten muss, halte ich Unpünktlichkeit grundsätzlich auch für eine Tugend. Guten Tag, hier ist der Sprechfunk. Ja, und heute wird der Radio-Moderator, Kulturwissenschaftler, Theaterregisseur und freie Kunstschaffende Jürgen Kuttner, 66 Jahre alt. Happy
2: Birthday, Jürgen. Happy Birthday,
1: Jürgen. Geburtstag hat auch der britische Sänger, den wir vor allem aus den 80ern als Sänger von Frankie Goes to Hollywood kennen. Happy Birthday, Holly Johnson zum heutigen 64. Und ein sehr bekannter deutscher Schauspieler hat Geburtstag. Karriere ist kein Plattenbau, Karriere ist eine Pyramide. Da wird der Platz oben knapp. Und deswegen haben die alten Ägypter auch zigtausend Jahre durchgehalten, aber die Ossis ist eben 40. Ja. Frech. Für seine Darstellung des zynischen Chefs Stromberg ist er vielfach ausgezeichnet worden. Heute feiert Christoph Maria Herbst seinen 58. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!
0: Daran kommen sie nicht vorbei.
2: Am Karneval in Deutschland und ab heute auch am Karneval in Rio de Janeiro. Bis kommenden Dienstag gilt der brasilianische Karneval als größte Party der Welt. Neben den Umzügen der besten Samba-Schulen im sogenannten Sambodrom feiern viele Musikgruppen in der ganzen Stadt Straßenkarneval. Zur Karnevalsaison strömen tatsächlich Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt in die Stadt am Zuckerhut. Fast direkt vor
1: ihrer Haustür. Findet heute die Grundsteinlegung für eines der aktuell größten Museumsprojekte Deutschlands statt. Am Kulturforum in Berlin entsteht das Berlin Modern, ein Haus für Kunst des 20. Jahrhunderts. Das neue Museum soll ein lebendiger, sozialer und offener Ort werden, wie es heißt. Die heutige Veranstaltung in der neuen Nationalgalerie beginnt um 10 Uhr. Zur Grundsteinlegung kommen unter anderem Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner
2: im weiten Rund. Der 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt heute. Abends mit dem Spiel von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Morgen Abend kommt es dann zum sogenannten Topspiel, das dieses Mal wirklich nicht topper sein könnte, <lacht> denn Spitzenreiter Bayer Leverkusen empfängt den Verfolger FC Bayern. Und der erste FC Union spielt morgen Nachmittag zu Hause gegen den VfL Wolfsburg in der zweiten Liga. Gastiert Hertha BSC am Sonntag bei Kräuter Fürth.
1: Und auf keinen Fall vergessen. Heute vor genau 60 Jahren hatten die Beatles ihren ersten Auftritt im US-Fernsehen. Und was haben sie alle geschrien, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die da waren? Das ist ein Originalausschnitt aus der Ed Sullivan Show damals. Die Beatles zum ersten Mal im US-Fernsehen mit insgesamt fünf Liedern. Neben I Wanna Hold Your Hand auch noch Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There und All My Lovin' wurden die Beatles einem Millionenpublikum bekannt.
2: Ey und ohne Witz, bei uns zu Hause laufen gerade nur die Beatles. Also ist gestern Abend, als ich mich vorbereitet habe auf die Sendung und Lasagne gegessen habe, immer nur die Beatles.
1: Sehr gut. Das war die
0: Radio 1 Tagesordnung.
1: Es gibt da ein Selfie zweier Politiker, das diese Woche ja so viral ging. Darauf ein schmunzelnder Wirtschaftsminister Robert Habeck und ein grinsender Finanzminister Christian Lindner. Und manche dachten, ist das jetzt so ein Hauch von Harmonie? Und dann sieht der Lindner den Habeck im Ersten bei Karin Mioska. Meiner Vorstellung nach haben wir ja vor allem einen Bedarf zu investieren also weniger Gewinne aufzusparen für die Zukunft, sondern jetzt auch jetzt präzise in dieser Zeit in die Infrastruktur, in die unternehmerische Forschung, Entwicklung, in den Aufbau von neuen Fertigungskapazitäten zu investieren. Mhm. Aber noch einmal, es ist eine Einladung, und ich hoffe, ganz viele Leute tragen eigene Gedanken bei, das steuerlich zu begünstigen. Wen er damit womit ganz viele Leute meinte und mit der Einladung. FDP-Finanzminister Christian Lindner zeigt sich jedenfalls nicht erfreut, hatte doch ganz andere Pläne, um Unternehmen zu helfen.
2: Eins ist klar: Der Kommentar.
0: Mit Albrecht von Lucke.
2: Er ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Morgen, Herr von Lucke. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind wir dann aus Ihrer Sicht äh, schon wieder mittendrin im Habeck-Lindner-Streit oder sehen Sie die beiden insgesamt auf einem guten Weg?
4: Nein, davon kann nicht die Rede sein. Wir sind mittlerweile in einer Situation, wo man diese Beziehung eigentlich fast nur noch mit dem Modewort, was ich eigentlich nicht mag, als toxisch begreifen kann. Man hat den Eindruck, hier wächst nicht mehr zusammen, was vielleicht übrigens von Anfang an nicht zusammengehört hat. Die Selfie-Ironie kommt nicht mehr gut an, jedenfalls nicht mehr bei mir, wenn man sich überlegt. Wir sind ja von einem Selfie beglückt worden am Anfang, als vermeintlich vier wunderbare junge Menschen den Eindruck erweckten, sie passen zusammen, dass kein Blatt Papier zwischen ihnen passt. Mittlerweile kracht es zwischen Lindner und Habeck eigentlich chronisch. Und das Problem? Ist Lindner hat in diesem Fall wieder einmal etwas zurückgewiesen, was Habeck ja völlig zu Recht gefordert hat. Es geht darum, das war die Forderung, ein neues Sondervermögen aufzulegen. Sondervermögen für Transformation, um auf diese Weise endlich aus der Krise zu kommen, nicht weiter sich in die Krise zu sparen. Das ist aber genau das Prinzip von Christian Lindner. Er hält dagegen und sagt, wir brauchen nur eines, Austerität, ein Sparprogramm. Obwohl ihm mittlerweile selbst viele äh, wirtschaftsliberale Ökonomen, Wissenschaftler sagen, wir müssen mehr in die Investitionen gehen, damit auch die privaten Investitionen stattfinden gemacht werden. Und neben all dem steht ein Kanzler, der flehendlich ruft, nein, haltet euch doch endlich einmal zurück, lasst doch endlich einmal wenigstens, wenigstens das Wachstumschancengesetz wirken, das wir gerade beschlossen haben. Also, man sieht, diese Koalition ist heillos zerstritten. Mittlerweile geht es so weit, dass einzelne Kommentatoren, ich denke an den Tagesspiegel, jüngst gefordert haben, Kanzler, macht jetzt endlich eines, nicht ein Machtwort ist das, was es braucht. Es braucht vielleicht schon die Vertrauensfrage. Der Kanzler solle ein neues Programm, ein Wirtschaftsprogramm auflegen und es und verbindlich verbindlich machen gewissermaßen sagen wir müssen dieses Programm durchsetzen an das müssen sich auch FDP und die Grünen halten, vor allem, um auf diese Weise Druck auf die FDP auszuüben. Ich habe allerdings große Zweifel, ob dieser Druck überhaupt bei der FDP noch verfängt. Denn wir müssen eines sehen. Die Selbstprofilierungskräfte der FDP sind mit Blick auf dieses Wahljahr so massiv geworden. Die FDP hat ungeheure Angst, unter die 5% zu fallen. Sie macht alles, um ihren Markenkern zu stärken. Und der besteht nun einmal in Austerität. Das ist das große Problem. Und man kann den Eindruck haben, dass Christian Lindner in gewisser Weise zum Opfer seines eigenen Credos geworden ist. Der Druck mittlerweile auch aus der Kapitalseite. Seite. Seitens der Ökonomie ist so stark, sie drängen ihn förmlich mittlerweile aus der Regierung auszutreten und das Wort von Christian Lindner, das wir alle noch im Ohr haben, 2017 gesprochen, das da lautete, es ist besser nicht zu regieren als schlecht zu regieren, wird mittlerweile zum Teil zum Bumerang, das heißt Lindner ist fast gezwungen sich noch stärker zu provozieren. ja vielleicht sogar ein Stück weit auf den Bruch Abzustellen. Das heißt, man weiß gar nicht, ob diese Koalition überhaupt noch die Kraft aufbringt, weiter zu regieren. Man weiß nur eines. Das, was sie zwei Jahre gemacht hat, war ein reines Wachstumsprogramm für die AfD. Die AfD ist fast lächelnd ohne behelligt zu werden, an der Regierung vorbeigesegelt. Die 20% sind nicht zuletzt auch dem schlechten Regieren dieser Koalition geschuldet. Und wenn es bisher einer war, der die AfD gekontert hat, dann war es die Zivilgesellschaft mit dem Aufbrechen der Proteste, die gesagt haben, wir müssen dieser AfD etwas entgegensetzen. Das heißt, am Ende bleibt für mich nur eine Konklusion. Es kann gegen die AfD nur dadurch besser werden, wenn diese Regierung besser regiert. Denn das einzige Wachstumsverhinderungsprogramm gegen die AfD ist gutes Regieren dieser Regierung. Andernfalls wird die AfD weiter wachsen und insofern gibt es am Schluss nur eine Lösung. Entweder diese Regierung rappelt sich noch einmal zusammen oder am Ende bleibt der alte Satz, äh, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Besser dann ein harter Cut als noch zwei weitere Jahre dieser Art, die die AfD weiter wachsen werden lassen.
1: Der Freitagskommentar mit Albrecht von Lucke von der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen. Danke, sehr schönes Wochenende.
1: am Wochenende gibt es wieder den Super Bowl in den USA. Das ist ja das größte Einzelsportereignis des Jahres. In der Nacht auf Montag in Las Vegas, da treten die zwei besten Teams der American Football Liga NFL gegeneinander an. Die Titelverteidiger Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Diskutiert wird im Moment aber vor allem über eine Frage, ob wir nämlich gerade die größte Sportverschwörung ja. aller Zeiten erleben. Wurde diese Football-Saison in den USA so manipuliert, dass die Chiefs gewinnen und Taylor Swift und Travis Kelsey die Wahl im November zugunsten von US-Präsident Joe Biden drehen können.
2: Unsere USA-Korrespondentin Katrin Brandt sagt
0: uns, worum es erstmal bei dieser Geschichte um den manipulierten Super Bowl geht. Seit Taylor Swift und Travis Kelsey sich zusammengetan haben, gibt es Klatsch und Tratsch über die beiden. Das eine Gerücht heißt, die beiden seien gar nicht wirklich ein Paar, die hätten sich nur zusammengetan, um ihren Marktwert zu steigern, vor allem den Marktwert von Travis Kelsey, der in der Footballwelt ja durchaus bekannt und berühmt war, aber natürlich längst nicht so berühmt wie die Popkönigin Taylor Swift. Und die andere Verschwörungstheorie geht so, die Spiele der Footballliga NFL seien so manipuliert worden, dass die Kansas City Chiefs im Endspiel stehen, damit Taylor Swift in der Nacht im Stadion vor ganz großem Publikum verkünden kann, dass sie Präsident Biden unterstützt. Das klingt sehr weit hergeholt, aber es gibt Leute, die das ganz offensichtlich für sehr plausibel halten.
1: Und was denken jetzt die Fans darüber?
0: Also ich war hier in Las Vegas unterwegs und habe mit Fans gesprochen, die ja schon zu Tausenden in dieser Woche vor dem Super Bowl die Stadt bevölkern. Und das waren sowohl Fans von den Kansas City Chiefs als auch von den San Francisco 49ers. Und die haben sich im Prinzip alle kaputt gelacht. Das sei doch ein sehr großer Aufwand für ein sehr zweifelhaftes Ergebnis. war eine Geschichte, die ich gehört habe. Dann gab es den Hinweis darauf, dass Taylor Swifts Fans ja so jung sind, dass sie oft noch gar nicht wahlberechtigt sind. Und natürlich haben viele gesagt, dass sie sich nicht vorstellen können, dass Football an sich in so großem Stil manipuliert werden kann. Das ist ein hochkompliziertes Spiel. Da gibt es viele Wendungen, da gibt es viele Akteure. Und da an so vielen Schrauben zu drehen, dass ein einziges Team am Ende im Super Bowl landet und den auch noch gewinnt, das halten viele für gänzlich unmöglich. Und was sagen die Spieler dazu und vor allem Travis Kelsey? Travis Kelsey wird natürlich hier bei den Pressekonferenzen in Las Vegas immer wieder a. nach Taylor Swift gefragt und b. natürlich auch nach diesen ganzen Geschichten. Er reagiert dann immer sehr ungläubig. Er sagt, dass die beiden ein Paar sind, zwei Leute, die sich unterstützen und mehr sei an dieser ganzen Geschichte nicht dran. Diese Spieler haben eine ganze Saison, ein ganzes Jahr intensiv darauf hingearbeitet, an diesem Tag im Endspiel zu stehen. Ich habe das Gefühl, die betrachten das als, als große unnötige Ablenkung von dem, worum es eigentlich geht, um einen wie Sie meinen faszinierenden Sport und den großen Ehrgeiz aller Beteiligten in der Nacht zum Montag mit der Trophäe nach Hause zu gehen.
1: Soweit unsere US-Korrespondentin Katrin Brandt über ja, das Vorspiel zum Super Bowl in der Nacht auf Montag findet dann in Las Vegas der Super Bowl statt.
2: Die Radio 1. Denkpause.
3: Heute mit Alice Walker, Schriftstellerin. Warte nicht darauf, dass andere Menschen für dich glücklich sind. Du bist für dein Glück selber verantwortlich.
1: Ende der Denkpause. Die Denkpause zum heutigen 80. Geburtstag der Autorin von Die Farbe Lila. Vielen Dank, dass Sie heute und diese Woche dabei waren hier bei Wach und Wichtig. Bis Montag, ein schönes Wochenende.
0: Wach und Wichtig, der schöne
2: Morgen.